0: We gaan verder met de geestelijke oefeningen van Johannes de 23 e in 1961. Nogmaals zondag 13 augustus. Werken voor een goed apostolaat. Men moet iedereen met respect, wijsheid en evangelische eenvoud behandelen. Gewoonlijk meent men en stelt men het op prijs dat ook de dagelijkse taal van de paus iets van mysterie in zich heeft en een bepaalde afstand weet te scheppen. De meer aantrekkelijke die in nauw verband staat met de wijsheid van wijzen en heiligen die God helpt, is daarentegen meer in overeenstemming met het voorbeeld van Jezus. De eenvoud kan bij de bedweters, ik wil niet zeggen minachting, maar toch een mindere achting opwekken. Het doet er weinig toe of de bedweters, met wie men in het geheel geen rekening hoeft te houden, soms enige vernedering kunnen veroorzaken door hun oordeel en manier van doen. Alles keert zich tot hun nadeel en hun eigen schande. De eenvoudige, rechtvaardige en Godvrezende is altijd waardiger en sterker. Natuurlijk wordt hij altijd gesteund door een verstandige en minzame wijsheid. Hij is eenvoudig, hij is eenvoudig die zich niet schaamt het evangelie te beleiden, ook tegenover die mensen die dit alleen maar beschouwen als een zwakheid en kinderlijkheid en die het beleid in ieder onderdeel en onder alle omstandigheden en in tegenwoordigheid van allen. Hij laat zich niet bedrieven of nadelig beïnvloeden door de naaste en ook verliest hij zijn gemoedsrust niet ten gevolge van een bepaalde houding die anderen tegenover hem aannemen. Verstandig is hij die een gedeelte van de waarheid dat onpassend zou zijn om openbaar te worden gemaakt weet te verzwijgen en daarmee nogthans het gedeelte van de waarheid dat hij wel zegt geen geweld aandoet door dit te verdraaien. Hij die het goede doel dat hij voor ogen houdt weet te bereiken door het kiezen van de meest doeltreffende middelen voor hetgeen hij wil en het ten uitvoer brengen van die wil. Hij, die in alle gevallen de moeilijkheden, die het tegengestelde van zijn bedoelingen zijn, weet te voorzien en te peilen, en die de middenweg met kleinere moeilijkheden en gevaren weet te kiezen. Hij, die, wanneer hij zich een goed en tevens edel en groot doel voor ogen heeft gesteld, dit nooit uit het oog verliest, en erin slaagde tot een goede einde te brengen. Hij, die op grond van dit alles de goede uitslag verwacht van God alleen, op wie hij vertrouwt, en mocht hij niet in alles of slechts een dele slagen, weet dat hij goed gehandeld heeft door alles op te dragen aan de wil en de grotere glorie van God. De eenvoud bezit niets dat in tegenspraak is met de wijsheid. Nog omgekeerd. De eenvoud is liefde. De wijsheid is gedachte. De liefde biedt, het verstand waakt. Waakt een bid. Een volmaakt samengaan. De liefde is als een duif die kert. De werkzame intelligentie is als de slang die nooit valt als zij zich over de grond voortbeweegt en zich ook niet stoort omdat zij met haar kop alle oneffenheden op haar weg aftast. Blijven onder alle omstandigheden. De Heer Jezus, stichter van de Heilige Kerk, is degene die met wijsheid, macht en onuitsprekelijke goedheid alle gebeurtenissen regelt naar Zijn welbehagen en tot groter welzijn van Zijn uitverkorenen, die Zijn geliefde mystieke bruid vormen. Hoezeer de gebeurtenissen in tegenstelling schijnen te zijn met het welzijn van de kerk zelf, moet ik volmaakt rustig zijn, wat mij overigens niet weerhoudt, te zuchten en te bidden. Opdat u wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Ik moet oppassen voor de roekeloosheid van hen die blind van geest, of misleid door verborgen hoogmoed zich erop voor laten staan iets goeds te doen, zonder dat zij door God in zijn kerk geroepen zijn en alsof de goddelijke verlosser enige behoefte had aan hun erbarmelijke medewerking of aan die van wie dan ook. Waar het voor allen op aankomt, dat is het samenwerken met God ten bate van het heil van de mensen en van de gehele wereld. Dit is onbetwist de voornaamste en eerste taak die de paus heeft. Denk bij alles aan het einde. Het gaat hier niet over de eindterm van het menselijk leven, maar over het doel, over de goddelijke bestemming, waarvoor de paus door een onnaaspeurlijke beschikking van de voorzienigheid werd aangewezen. Deze bestemming wordt uitgedrukt in een drievoudige glans. De persoonlijke heiligheid van de paus, waardoor zijn leven glorierijk wordt. De liefde voor de gehele kerk naar de maat van de hemelse genade, die alleen de glorie van de kerk kan bevorderen. En verzekeren? En tenslotte de vrije beslissing van Jezus Christus, die alleen door middel van de paus leiding geeft aan de Kerk en deze naar Zijn welbehagen regeert met het oog op die glorie, welke de grootste is op aarde en in de eeuwigheid van de hemel. De heilige plicht van de nederige paus is. Om in dit glorierijke licht al zijn bedoelingen te zuiveren en te leven in overeenstemming met lering genade. Zo dat hij de grote eer waardig is in volmaaktheid vergeleken te worden met Christus, wiens plaatsvervanger hij is. Met de gekruisigde Christus, die ten koste van zijn bloed de verlosser der wereld werd. Met Christus... Als rabbi of leermeester, de enige ware leermeester voor de eeuwen en voor de volkeren. Maandag, 14 augustus, zes normen voor de volmaaktheid. Voor het doel dat ik in mijn leven bereiken wil, moet ik 1. Alleen wensen rechtvaardig en heilig te zijn en daardoor God te behagen. 2. Alles, gedachten en daden, richten op de groei, de dienst en en de glorie van de heilige kerk. 3. Daar ik mij door God geroepen voel, en juist daarom moet ik volmaakt rustig blijven bij alles wat er gebeurt, niet alleen met betrekking tot mijzelf, maar ook met betrekking tot de kerk, terwijl ik toch altijd ten nutte van de kerk werk en tezamen met Christus voor haar leid. 4. Mij steeds overgeven aan de goddelijke voorzienigheid. 5. Mij altijd bewust zijn van mijn onwaardigheid. 6. Altijd mijn dag met helder inzicht en volmaakte orde indelen. Mijn leven als priester, ja, Zoals men tot mijn eer en beschaming pleegt te zeggen, als vorst van het gehele priesterdom van Christus, in zijn naam en uit zijn kracht, staat voor de ogen van mijn goddelijke meester de grote wetgever. Hij kijkt mij aan, bebloed, gewond, hangend aan het kruis. Hij kijkt mij aan, terwijl zijn borst, handen en voeten doorboord zijn en hij vraagt mij steeds naar hem op te zien. De rechtvaardigheid heeft hem zonder omwegen tot de naaste liefde gevoerd. En de naaste liefde heeft hem tot haar slachtoffer gemaakt. Dit moet mijn lot zijn. De leerling staat niet boven de meester. O Jezus, hier sta ik dan voor u, die voor mij leidt en sterft oud als ik nu ten slotte ben geworden, op weg naar het einde van mijn dienst en van mijn leven. Houd mij heel dicht bij uw hart, dat in eenzelfde harte klop slaat als het mijne. Ik vind het heerlijk, mij door een gouden ketting, die door lieflijke schakels aaneengesmeed is, met u verbonden te voelen. De eerste de gerechtigheid die mij dwingt om altijd mijn God in alles te vinden, de tweede, de voorzienigheid en de goedheid die mijn schreden zullen leiden, de derde, de onuitputtelijke en uiterst geduldige naastenliefde, de vierde, het offer dat mij moet vergezellen en waarvan ik mij op ieder moment bewust wil en moet zijn, de vijfde, de glorie die Jezus mij voor dit en voor het eeuwige leven verzekert. O gekruisigde Christus, mijn liefde en mijn barmhartigheid nu en in eeuwigheid. Vader, indien Gij het wilt, laat dan deze kerk aan mij voorbij gaan, maar niet mijn, doch Uw wil geschieden. Gedachten. 1. Het nut van de bekoringen. Wanneer ik bij mijzelf te rade ga en de verschillende gebeurtenissen uit mijn nederig leven naga, moet ik bekennen dat de Heer mij tot nu toe heeft gevrijwaard voor die beproevingen, die voor zoveel mensen de dienst aan de waarheid, rechtvaardigheid en naastenliefde moeilijk. En onaangenaam maken. Ik heb de kinderen en de jeugdjaren doorgemaakt zonder mij bewust te zijn van de armoede, zonder moeilijkheden in de familie, bij de studie, zonder gevaarlijke gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld de militaire dienst op twintigjarige leeftijd dit was, en vervolgens de dienst tijdens de grote oorlog van 1915 tot 1921. Klein en eenvoudig als ik ben, is mij altijd een aangename ontvangst een in de omgeving die mij opnam, vanaf het seminariën te Bergamo en Rome, gedurende de tien jaar van mijn priesterlijke loopbaan naast mijn bischop in mijn geboortestad. Vanaf 1921 dus, tot nu toe, 1961, dat wil zeggen van Rome tot Rome, tot in het Vaticaan. Mijn goede God, hoe kan ik u danken voor de goede ontvangst die altijd mijn deel werd, waarin ik mij ook begaf in uw naam, altijd in volledige gehoorzaamheid, niet volgens mijn, maar volgens uw wil. Wat zal ik wedergeven, o Heer, voor alles wat Gij ge mij geschonken hebt? Ik zie heel goed dat mijn antwoord aan mijzelf en aan de Heer steeds moet zijn de kelk van het heil te nemen en de naam des Heeren aan te roepen. Zoals ik reeds op deze bladzijde heb vermeld, indien en wanneer voor mij de grote beproeving komt, zal ik deze op waardige wijze aanvaarden. En als zij nog een beetje op zich laat wachten, zal ik voortgaan de beker met het bloed van Jezus te drinken, met die kleine of grotere bijkomstige moeilijkheden waarmede de goedheid van de Heer deze heeft willen omringen. De korte psalm 130 zegt, Heer, mijn hart is niet hoorvaardig en mijn ogen zijn niet trots. Ik tracht niet naar grootse dingen en naar zaken die boven mij verheven zijn. Integendeel, ik breng mijn ziel tot rust en vrede, zoals het kleine kind op de schoot van zijn moeder. Zo rust mijn ziel in mij. Deze woorden hebben steeds een grote indruk op mij gemaakt en doen dit nu nog. O, wat zijn dit heerlijke woorden! Maar als zij tegen het eind van mijn leven vertroebeld mochten worden, dan zult gij, o Heer, mij troosten in mijn kwelling. Uw bloed, het bloed dat ik zal blijven drinken uit uw kelk en uit uw hart, zal voor mij het onderpand van heil en eeuwige blijdschap zijn. Hetgeen nu voor ons een voorbijgaande en lichte kwelling betekent, bezorgt ons een alles overtreffende, durende volheid van glorie. Thank you. Gedachten 2. Tevreden zijn met het dagelijks apostolaat, geen tijd verliezen met verwachtingen voor de toekomst. Christus is dezelfde, gisteren en heden en in eeuwigheid. Geen voorspellingen doen en geen zekerheden scheppen, scheppen omtrent de toekomst, is de gedragsregel die voortkomt uit een rustige, sterke geest. Daardoor moeten de gelovigen en de priesters licht en aanmoedigingen kunnen ontvangen van de paus, als hun opperpriester. De bron waaraan elk priesterschap ontspringt is Christus, zoals Sint Thomas ons verzekert, de priester, naar de wet van het Oude Testament was de voorafbeelding van Christus. De priester van het Nieuwe Testament treedt op in zijn persoon. Dit moet van de paus op meer verheven wijze gezegd kunnen worden. Ook met betrekking tot bewustzijn van de paus, die zich doortrokken voelt van de tegenwoordigheid, de genade en het licht van Christus, en zich aan hem in alles, gedachten en werken, bij de veelvuldige uitingen van zijn apostolische activiteit, toevertrouwd. De zorg voor het heden is voldoende. Het is niet nodig de verbeelding te laten werken en angst aan de dag te leggen bij het vormen van een beeld voor de toekomst. De plaatsvervanger van Christus weet wat Christus van hem wil, en het is niet nodig dat hij voorgaat om hem raad te geven en hem voorstellen te doen. Grondregel voor het gedrag van de paus is altijd tevreden te zijn met zijn tegenwoordige staat en zich niet te bekommeren over hetgeen in de toekomst ligt. Doch alles aan de Heer over te laten, zonder menselijke berekeningen te maken of voorzieningen te treffen nog er gemakkelijk met een gerustheid over te spreken tegen wie dan ook. De ondervinding van deze drie jaren in dienst van het pauschap dat ik met angst en beven op me genomen heb, enkel in gehoorzaamheid aan de wil van de Heer, die zich uitte in de stem van het heilig college van kardinalen tijdens het conclaaf, is een getuigenis en een voortdurende, aansporende reden tot inwendige trouw aan deze stelregel, absolute overgave aan God voor wat betreft het heden en volmaakte rust omtrent de toekomst. Alles van de verschillende ondernemingen van pastoraal karakter dat verweven is met deze eerste tijd van de pauselijke apostolische taak, is voortgekomen uit absolute, stille, liefelijke, ik zou bijna willen zeggen, zwijgende inspiratie van de Heer aan zijn arme dienaar, die zonder enige verdiensten van zijn kant behalve de zeer eenvoudige verdiensten van niet te praten, maar eenvoudig weg te helpen en te gehoorzamen, is kunnen uitgroeien tot een niet onnuttig instrument tot eer voor Jezus en tot stichting van vele zielen. De eerste contacten met de hoge plaatsen en met de nederige, enige weldadigheidsbezoeken hier en daar, Zachtmoedigheid en nederigheid bij de ontmoetingen om tot een gemakkelijke gedachtenwisseling te komen en ter aanmoediging te dienen. De bezoeken in vaste tijd aan de nieuwe parochies en het houden van de diocesane synode die een onverwacht succes had. Het optreden als vader van de gehele christenheid door de veelvuldige benoemingen van kardinalen en bischoppen van iedere natie, van ieder ras en huidskleur. En nu de grootste gebeurtenis van onvoorziene, zeer indrukwekkende omvang. Het Ecumenisch Concilie. Dit alles bevestigt de juistheid van het principe met overtuiging eenvoud en innig vertrouwen de goede inspiraties van Jezus af te wachten, die het bestuur van de wereld regelt en voert naar de hoogste bedoelingen van de schepping, van de verlossing, van de uiteindelijke en eeuwige glorie van de mensen en van de volkeren. 15 augustus 1961, feest van Maria ten hemelopneming. Nu zijn we gekomen bij een van de meest plechtige en dierbare feesten van het kerkelijk leven. Mijn onmiddellijke voorganger, Paus Pius XII, kondigde het dogma van Maria ten hemelopneming af op 1 november 1950. Ik behoorde als nuncius van Frankrijk tot de gelukkigen die bij deze ceremonie op het Sint-Pietersplein aanwezig waren. Bij mij, die deze leer altijd heb aangenomen, bestond geen enkele twijfel. Ook al omdat in de jaren die ik in het oosten heb doorgebracht, mijn blik steeds getrokken werd naar de afbeeldingen van Marias dormitio haar dood, zowel in de kerken van de Griekse als in die van de Slavische rites. Met tederheid brengt de dag van Maria ten hemelopneming mij in gedachte naar Sotoïl Monte terug, waar ik het zo heerlijk vond haar in haar twee beelden te vereren. Het aangeklede en zeer devote beeld van Sansi, de Brussico in de kerk waar ik gedoopt ben, en het andere, eveneens mooi en statig, van de beeldhouwer Manzoni in de nieuwe parochiekerk. Dit beeld was een geschenk van de beminde pastoor Don Carlo Marinelli, een van de priesters die ik het best gekend heb en die veel heeft bijgedragen tot mijn priesterlijke vorming en die mij zeer dierbaar is, in een dankbare herinnering. De huidige sfeer in de politiek en in de wereld werpt enige onzekerheden op voor de problemen van de vrede. En ik geloof dat ik er goed aan deed, men mis ter gelegenheid van Maria ten hemelopneming, hier in de parochie van Castel Gandolfo, op te dragen, terwijl ik alle parochianen, en ook andere belangstellende toestemming gaf deze mis bij te wonen. Het werd een indrukwekkende, plechtige samenkomst. Kardinaal Agagianian was er ook, met monsignor Sigismondi... en een groot gedeelte van het college van Propaganda Fide. Ook de toespraak na de heilige mis kwam vol ontroering regelrecht uit mijn hart. Gisteren liet ik door alle radiozenders ter wereld de verklaring uitzenden van datgene wat mijn voorstel bedoelt, namelijk de oproep tot de katholieken van alle naties, bisschoppen, priesters en leken, om in innige verbondenheid met de paus een algemene smeekbede te richten tot de glorierijke maagd als koningin en middelares van de algehele wereldvrede. Deze onverwachte en welgeslaagde plechtigheid was voor mij de inleiding op de laatste dag van mijn retraite. Het gezegde dat de overheersende slotgedachte ervan uitdrukt is het gewone, maar toch zo waardevolle tot Jezus door Maria. Tot Jezus door Maria, inderdaad, kan ik voor mijn leven dat er Kimme geen betere oplossing vinden dan mij geheel te concentreren op Jezus, de Zoon van Maria. Door haar toedoen immers is hij mij tot zoete troost van mijn geest geschonken. Om deze reden zal ik met een buitengewone zorg en met een inwendige, echte blijdschap letten op deze drie uiterst belangrijke en prachtige woorden die de samenvatting moeten blijven van mijn streven naar de volmaaktheid, godsvrucht, zachtmoedigheid, liefde. Ik zal blijven zorgen voor een vervolmaking van mijn godsdienstige plichten, de heilige mis... Het briefier, de volledige rozenkrans en een diep en voortdurend geestelijk contact met Jezus, afgebeeld in verschillende voorstellingen, kind of gekruisigd en aanbeden in het heilige sacrament. Het briefier heeft voortdurend een verheffende invloed op mijn geest. De heilige mis dompelt hem in de naam, in het hart en in het bloed van Christus. O, oh, wat een tedere liefde en wat een rustgevend genoegen is voor mij elke morgen opnieuw mijn heilige mis. De rozenkrans, die ik sinds mijn voornemen van begin 1958 vol aandacht volledig tracht te bidden, is een voortdurende meditatie en een stille dagelijkse contemplatie geworden. Hij houdt mijn geest geopend naar het uitgebreide terrein van mijn leraarsambt, van het ambt van opperherder over de kerk van algemeen vader van de gelovigen. Naarmate deze retreat ten einde loopt, ontdek ik met duidelijkheid de levende kern van de opdracht die Christus al toelatend of echt gewild aan mij heeft toevertrouwd. Plaatsbekleder van Christus? Ach, ik ben deze titel niet waardig. Ik, arme zoon van Battista en Mariana Roncalli. Zeker twee goede christenen, maar zo eenvoudig en nederig. Plaatsbekleder van Christus? Dus daar ligt mijn taak. Priester en slachtoffer. Het priesterschap. ...brengt mij in vervoering, maar het offer dat het priesterschap vraagt, doet mij beven. Goede Jezus, God en mens, ik bevestig mijn toewijdingen aan u voor het leven, voor de dood en voor de eeuwigheid. Uit de beschouwing van wat er in het leven gebeurt en wat mij omringt, valt het mij niet moeilijk dikwijls bij de Kalvarieberg te blijven en daar te spreken met de stervende Christus en met zijn moeder en om van de Kalvarieberg af te dalen naar het altaar, de verblijfplaats van Jezus in het sacrament. Het vervier wordt mij steeds aangenamer en ik geniet er het meest van als ik aan mijn schrijftafel zit. Maar de rozenkrans met de overdenking van de mysteries en met de intenties die ik sedert enige tijd graag aan ieder tientje verbind, bid ik het liefst in een geknielde houding voor het tabernakel. Ter herinnering aan de vurigheid en aan de gelukkige inspraken van deze dagen, wil ik enkele afzonderlijke punten voor mijn dagelijks contact met Jezus vastleggen. Namelijk, 1. Smorgens, na het bidden van het brevier, de heilige mis, voor de mis tot de sekste, na de mis de sekste en nonen en het eerste gedeelte van de rozenkrans. 2. Na de maaltijd, nooit zal ik mijn kort bezoek, onmiddellijk na het verlaten van de eetzaal, overslaan. Ook een korte rustpauze niet. 3. In de middaguren en na de korte rust, nooit in bed, maar in een lichtstoel, moet ik de vespers en de complete bidden en het tweede gedeelte van de rozenkrans, namelijk de droevige geheimen. Dit gebed kan ook gelden voor een bezoek aan het Allerheiligste Sacrament. 4. S'avonds om half acht derde gedeelte van de rozenkrans, samen met de pauselijke huishouding, secretaris, zusters en bedienden, Als het mogelijk is, een laatste groet aan het Allerheiligste Sacrament, ter aanbeveling van de nachtelijke uren. Wat betreft de beoefening van de zachtmoedigheid, voeg ik hier verder niets aan toe. Ik dank de goedheid van de Heer die mij bijstaat in de beoefening van het zachtmoedig en nederig van hart zijn, in woord en daad. Hetzelfde voor wat betreft de naastenliefde. Het is de Heilige Geest die in ons woont, in ons spreekt en werkt en die uitgestort wordt over kleren en volk, in veel geduld, en in ongeveinsde goedheid. Ik heb het algemeen gebed van paus Clemens XI. Ik geloof, heer, maar versterk mijn geloof, enzovoorts. Verrijkt met een volle aflaat, 11 maart 1960. De herinnering aan deze paus Giovanni Francesco Albani... Van 1700 tot 1721 is mij bijzonder dierbaar, ook wegens zijn vroomheid en zijn devotie tot de heilige Jozef, op wiens feestdag hij stierf, 19 maart 1721. Ik zal mij eraan gewennen zijn gebed vaker te bidden. Pastor zegt ervan dat het een monument is, dat blijvender is dan brons en marmer. Simon, zoon van Johannes, bemint ge mij meer dan zij? Bemint ge mij? Houd ge van mij?